0: til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Der findes romaner, som er ren underholdning. De består af harmløse handlingsforløb, som hensætter læseren til en anden tid eller til et helt andet univers. Romaner, som man uden frygt kan flygte ind i, og som udelukkende er skrevet med henblik på nydelse. Men så findes der også romaner, hvor der er noget mere, eller i hvert fald noget andet, på spil. Romaner, som rummer en bestemt holdning til et bestemt emne. Romaner, som provokerer, hvor tingene bliver sat på spidsen, og hvor, hvis der ikke allerede var en debat, som de kan pusle lidt øh, til ilden i, så i gang sætter de i hvert fald en. Så den roman skal det handle om her i Mellemlinjerne i dag. I denne uge er romanen Inderkredsen nemlig udkommet, og den puster ild til debatten om lav- og finkultur, og den langer ud efter den danske anmelderkorps inden for litteraturscenen. Inderkredsen er en satirisk roman og tegner et billede af en gruppe anmeldere fra universitetet, som ikke engang læser de bøger, de anmelder. De er amoralske og favoriserer udvalgte forfattere. Det er i den grad en debatskabende roman, og det er den roman, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i. Velkommen til alle jer, der lytter med derude. Det er programmet Mellem Linjerne, som I har i jeres ører, og det er programmet her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks forfatter forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger mellem linjerne i deres bøger. Altså alt den research, der ligger mellem linjerne i bøgerne. Og i dag, der taler jeg altså med Jakob Skyggebjerg, som er forfatteren bag inderkredsen. Velkommen til, Jacob. Tak skal du have. Og tillykke med din nye roman. Tak. Det er noget af en mundfuld, du har skrevet.
1: Det skulle det gerne være jo.
0: Du øh, kalder den selv årtids skandaleroman. Hvad mener du egentlig selv er skandaløst ved den?
1: Den er jo øh, for det første en stor fornøjelse at læse, men den er også øh, en... Øh, på mange måder eksplicit roman imod den måde, den tilgår den menneskelige natur på. Den skræller øh, færdelsen af og lader se den bestialske natur, som befinder sig inde under den utemmelige menneskelige natur. Og det synes jeg generelt er en relevant ting at tage fat på i dagens Danmark og i disse tider, hvor at, øh, der kan godt... Der kan i hvert fald godt synes at være en opfattelse af, at mennesket ikke er et naturvæsen, men øh, tværtimod et øh, rendyrket, øh, et, et, et omvandrende værdisæt, en slags øh, øh, tegneseriefigur, en nordkoreansk propagandaplakat.
0: Altså, at der er noget konstrueret, nogle roller, vi indtager, og ikke hengiver os til vores naturlighed?
1: Vi biler os i hvert fald ind ikke at være underlagt øh, den natur, men øh, i min optik så må det logisk, logisk set være sådan, at det, øh, inden under alt den her alt det menneskeskabte kunstige, så er det stadig naturen, der styrer det hele.
0: Naturen kan man tale om på mange forskellige måder i forhold til inderkredsen. Der er jo dels hele det her anmelderkorps, altså hvordan deres naturlighed, menneskelige drifter, styrer deres vurderinger. I hvert fald, når man læser romanen, så får man et indblik i, at det er det, du mener, de gør. Men der er også en helt øh, del af romanen, der handler om pornografi, og på den måde øh, kan man også sige, at det handler om drifter, lyster, sanser, smag. Øhm, og den del kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi lige gemmer til lidt senere. Grunden til, at den handler om pornografi, er fordi, at vores øh, hovedperson, Patrick Falk Sørensen, han... Øh, det, det er ham, vi får et indblik i det her højlitterære miljø, og han har skrevet en Ph.D.-grad om pornografien. Øhm, men som sagt, så vender vi tilbage til den del lidt senere. Allerførst så kunne jeg godt tænke mig at prøve at dvæle lidt mere ved den her øhm, den måde, du beskriver det litterære miljø på. Vil du prøve at sige lidt mere om, hvad for et billede du selv synes, du tegner af det danske anmelderkorps inden for litteraturscenen?
1: Jamen, det er igen det her med at skrælle færdigheden væk. Det er jo øh, i, i, den, i de her dele af bogen er, det er jo en satire, og klart en satire. Satirens øh, potentiale ligger i, at den kan øh, tage tingene og, og fremstille dem i, i en anden belysning, som gør det mere klart, øh, hvor, hvor, hvordan tingene øh, foregår. Og, og det er klart, det kan, det kan man måske øh, finde lidt offensivt, men det er også ganske, ganske morsomt. Og øh, vi kan jo betragte de, de her Øh, litteraturkritikere øh, og se på, altså det, det er jo sådan en slags øh, det er jo sådan en slags elite en kulturelite
0: Ja, i hvert fald en del af kultureliten
1: Ja, og, og, øh, og er øh, er ligesom øh, blinde over for den øh, den måde de eksekverer deres egen position på og øh, i, i det her tilfælde tager vi så øh, udgangspunkt i litteraturvidenskab på Københavns Universitet hvor man kan sige situationen i romanen er den, at vi har en anmelder ved Information, som hedder Tuse, øh, som har udlært en anmelder ved Politikken, som hedder Steffen, og en anmelder ved Jyllandsposten, som hedder Patrick hovedpersonen. Og de her tre mennesker, plus det løse øh, vedhæng, der udgør resten af inderkredsen, og de mere satellitstationer i inderkredsen i form af redaktørerne ved de forskellige dagblade øh, er, er jo ligesom én krop i og med, at de er en vennekreds. Og øh, der, så virkeligheden er jo ude i, i, i virkeligheden, så er, så, er, så, er, så er de enige omkring de ting, de anmelder. Fuldstændig enig. Det kan du gå på, på anmeldelsesaggregatoren nu. Det er ikke en side, jeg er glad for at gøre reklame for, for det er en rigtig lort side. Undskyld udtrykket. Men, øh, men der kan du gå ind og se, hvis du vil undersøge, om, om det har nogen hold i virkeligheden. Så kan du se, at de her netværk er øh, rørende, slående enige omkring, øh, hvad, en bog skal, hvad en bog er værd. Og så, og så er det jo en. Øh, og så opstår der jo sådan en, en, falsk, øh, en falsk vurdering, når det er den, reelt set, at den samme krop, i visse tilfælde, er den samme krop, der sidder øh, og, og, og anmelder øh, bøgerne ved de forskellige dagblad, øh, Fordi det, ja, der taler om det her trekløver eller et, et kløver, eller hvad man skal kalde det... Øh, og, og, og det, det, det går både positivt og negativt, fordi hvis øh, Tusse fra information så synes, at en forfatter er dejlig, øh, så lærer han øh, sine elever på litteraturvidenskab at forfatteren er dejlig, og så når de kommer ud og skal anmelde, så, 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 er de, så har de lært at Tusse, hvad de skal mene. Øh, og det er så det, vi eksemplificerer igennem den her øh, nogle steder lidt grovkornede satire, hvor, det, altså, hvor de helt reelt har en, en mafiosi-virksomhed uh, kørende, hvor at uh, Tudses vilje ske.
0: Meget fint sagt. Ja. <laughs> Jeg synes, at vi lige skal uh, høre en, uh, en passage, der illustrerer det, som du forklarer her, bare så vi er sikre på, at alle lytterne de lige er, er med. Jeg har uh, markeret her, du må gerne lige fortælle lytterne, hvor... Uh, hvor vi er, fordi altså, vi skal også understrege, at Patrick, vores hovedperson, han er jo ny i det her netværk, eller hvad vi nu skal kalde det. <løb> den her mafioso, som du kalder den. Øh, han har lige fået sin Ph.D. og, og skal til at anmelde sin første øh, bog. Og så bliver han inviteret med til den her bøf-aften og skal sådan have at vide, hvordan man anmelder. Og det er altså ikke, Jamen, det er ikke nogen gode råd, han får, hvis man skal sidde øh, som... Øh som en uvildig person, øh, eksempelvis, hvor han er vidt, at han på forhånd skal, skal bedømme øh, vurderingen, før at han læser den, og egentlig så behøver han ikke rigtig at læse den. Men til den her bøfaften, der, der går diskussionen vidt for sig.
1: Ja, og nu har han lige øh, spurgt dem, øh, fordi han er, han er blevet lidt travlt. De har givet ham en opgave med at skrive et debatindlæg, der skal fælde forskningsministeren. Øh, og, og derfor så har, han, har han ikke tid til at lave sin anmeldelse. Så han, men så har Tusse sagt, sådan, bare rolig i aften til bøf aften, så skal vi nok fortælle dig, hvordan han var lavet. Så han har bedt om dem nogle tips til, hvordan man an griber anmæleriets lod an. <coughs> Jeg anmelder med pækken, sagde Karsten. Ja, det er faktisk en fin måde at illustrere det på. Vi er jordiske væsener, der har behov for at formere os. Alt, hvad vi foretager os, bunder i sidste ende i, at vi gerne vil have fisse. Sådan er det. Det allerførste, man ser, er jo, om der står Hans eller Grete på omslaget. Det lyder måske ufint, men det første, man ser, er jo omslaget. Og derfor holder det sig altså ikke anderledes end det gør med mennesker eller alle mulige andre ting for den sags skyld. Vi danner vores holdning ved første øjekast. Det kaldes for kognitiv bias. Du har nok hørt lidt om det på det seneste. Vi har alle sammen holdninger til alt omkring os. Alt. Det er sådan, vi mennesker fungerer. Det er den måde, vi navigerer i verden på. Det er vores natur, og det er nogle gange stadig den, der styrer os, selvom vi måske biler os noget andet ind efterhånden, som vi mere og mere lader manipulere diverse teknologier. For eksempel på forsider. Alting, vi sanser, udløser følelser i os, som i udgangspunktet er ubevidste, og disse følelser fører til handlinger, og surprise, det gælder altså også for sådan nogle knastøre og som også, som man ellers biller sig ind, ikke har øjne for andet end objektive fakta. Det er følelserne først. Er der en sko på omslaget? Er det et amatørforlag? Eller er der et eller andet hula-bula-navn? Jamen, så siger vi ad og eller ula-la, inden vi åbner og giver til at lede efter det, vi forventer. We don't experience the world. We experience our expectations of the world. Siri Hustvedt, The Sorrows of an American.
0: <laughs> det var nok. Det var det. Tak, Jacob Skikkebjerg. Hold da op. Hvorfor læser du det
1: sådan? Det skyldes, at jeg, gennem, specielt gennem den seneste redigeringsproces, har siddet, altså det er noget, jeg bruger, det er at læse teksten højt for mig selv, for at ligesom få alle knasterne med. Hvis der er en eller anden lille splint, der skal væk, så mærker jeg det, hvis jeg læser teksten højt. Og i den forbindelse, så er der opstået de her stemmer, som karaktererne har, specielt Tusse, og den, det er umuligt for mig at læse det. Hvis jeg, hvis jeg havde forsøgt at, at læse uden Tusses stemme, så, så, var den, så havde den så ligesom stille vandret ind undervejs. Så jeg synes bare, at man... man man skal tage, tage det med. Det hører med til bogen, øh, hvis man lidt høj fra den.
0: Og nu fik du også lige formidlet til lytterne, at du er faktisk også skuespiller, og udover at være skuespiller, så er du også rapper. Du rapper under kunstnernavnet Skyg, og så har du så udgivet det her. Det er din 8. bog. Det betyder tilbage i 2013. Så, øh,
1: jeg kan du... ikke huske, hvilket nummer det er. Jeg kan aldrig huske det. Så lad os jeg, har, jeg, det. Har
0: talt, jeg har talt sammen til, at til. det må blive den 8. Men, øh, men du er i hvert fald et. Øh, flertydigt øh, menneske, øh, som det kommer til udtryk her. Og det er jo egentlig modsat, det er nogle meget sådan entydige mennesker, du tegner frem i det her anmelderkorps. Øh, allerede nu, der er romanen blevet kaldt en nøgleroman, det vil sige, at man mener, den har udgangspunkt i faktiske begivenheder og indeholder karakter, der er baseret på faktiske personer. Og hvis man er fra det litterære miljø, som, som eksempelvis jeg er, og du er, men hvis man også bare er velbevandret inden for den litterære scene, så vil man også kunne øh, tyde nogle af de her anmelderkarakterer, øh, altså Tænker over, hvem der kunne være hvem i den virkelige i dagens Danmark i dag. Der er så også det faktum, at du også nævner mange forfattere, altså nu levende forfattere, og dem nævner du øh, ved navn, men anmelderne har du ændret øh, navnet på. Men det kan jo næsten lyde sådan lidt som en konspirationsteori, altså hvordan det her litterære netværk hænger sammen. Øh, hvor meget har du rent faktisk til øh, til virkeligheden?
1: Altså... Øh... Altså, jeg, jeg, jeg er ret sikker på, at det stemmer ret fint overens med virkeligheden. Det kan godt være, at vi, altså som sagt, så skruer vi op for, for kontrasten i, øhm, <coughs> i forhold til selve, selve de her karakterer. Fordi jeg synes, det, 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 er, det er jo først og fremmest en satire. Det er et øh, ganske lille fortal af den danske befolkning, som vil øh, genkende de mennesker, som de her karakterer og indsynligt delvist er indsynlig delvis baseret på. Og hvis man kender de mennesker i virkeligheden, så ved man også, at hvis man tænker, Tusse, jamen det er nok baseret på ham der. Og hvis man så kender ham der, så øh, vil man ikke kunne genkende Tusse i ham. Fordi at karaktererne er så langt fra, altså i deres øh, habitus, så langt fra disse, øh, de, de her... Øh, mennesker, som ligesom danner forelæg for dem. Og sådan er det jo, altså, du kan jo tage en, øh, du, du kan altid øh, begynde at, øh, i, i fiktionen, øh, begynde at prøve på at genkende, og øh, prøve at se, om, du kan, om man kan genkende mennesker. Der vil altid ligesom være et, øh, et, et, et virkeligt forelæg for, 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 for fiktionens elementer. Øh, og der kan man sige, øh, så er der jo dem, der skriver autofiktion og der er, der, jo, der, der, der er jo der der selvom du har tale om øh, autofiktion så er der stadig så er det stadig den øh, bevidsthed den skrivende bevidstheds øh, øh, oversættelse af den virkelighed og de karakterer som optræder i den virkelighed som optræder i vedkommendes autofiktion og, øh, og så kan man sige at hvis, hvis folk sidder, sidder og, og føler sig, og føler sig øh, øh, hængt ud, så altså det vil være besynderligt Jeg synes, det vil være fordi det, de, er, de, har, de er så langt fra virkelighedens mennesker. Selve, selve strukturen i det her netværk, øh, kan, man måske, øh, kan man måske genkende. Øh, men karaktererne øh, er jo så langt væk fra dem. Så, og, og dertil, så bliver de jo ikke, det er jo ikke fordi, de egentlig bliver, altså jeg synes ikke, de bliver svinet til eller noget.
0: Du lytter til Mellem linjerne. Jeg hedder Kaline Kjær Hansen. Og i dag lytter du også til Jakob Skykebjerg, fordi han er aktuel med romanen Enderkredsen, og øhm, vi har netop talt om, at den handler om øh, det her meget højkulturelle øh, miljø inden for, øh, for litteraturscenen. Vi følger et anmelderkorps, som øh, er meget tæt knyttet øh, til hinanden, og som øh, agerer ud fra nogle bestemte præmisser, og, øh, og, og det er... Meget vigtigt at forstå, når vi taler om det her, at det er en satirisk roman, øh, så det er ikke just en platerende måde, de bliver fremstillet på, når at vi eksempelvis hører en forfatter i, det, i den passage, du læste højt før, Jacob, øh, siger, at han anmelder med pikken. Altså, det, det tror jeg ikke, der er mange anmelder, der har lyst til at, øh, at indrømme eller sige, hvis de gør det.
1: Øh. Nej, men det er jo så et af de her øh, elementer, som... Øh bogen øh, anvender, det er, at de befinder sig på det tidspunkt i Thusses stue, som er et forhekset rum, øh, og det bliver ikke gået øh, mere ind i, hvordan det er forhekset, men de har i det har øjensynligt et eller andet med hans meget berømte forfatter, bedste far at gøre. Øh, og i det rum, på grund af forhekselsen, så kan de ikke andet end være ærlige, så når de åbner munden og skal fortælle noget, så kommer så er færdigheden skraldet af, og så kommer de til at sige øh, det, der ligger indenunder.
0: Mm. Men, men øh... Da jeg læste den her roman, så øhm, kunne jeg ikke lade være med at tænke på din motivation for at skrive det her billede af anmelderkorpset frem. Altså på et tidspunkt, så sad jeg sågar overvejet, om du var vred på de danske anmelder. Hvad har ligesom igangsat arbejdet med, med den her roman?
1: Det er svært at sige, hvilken øh, følelsesmæssig baggrund, der, der findes for det. I hvert fald så øh, kan jeg, jeg kan huske, at det startede med, at den her karakter Tusse øh, opstod i min i mine tanker og begyndte at fortælle hvordan verden hang sammen og øh, så skrev så, så skrev jeg på det og så synes jeg han var så sjov øh, og, og værdifuld øh, at at, øh, at det var oplagt at, at prøve at se øh, om man kunne lave noget rundt omkring ham også og så kommer så, så står tuset der i mørket må man se for os og så kommer Patrick lige pludselig vandrende ind og så er Patrick sådan en sympatisk karakter, som måske bedre egner sig til at være hovedperson i en, i en roman, som, som ikke er det rene gag. Øhm, og så, så, begynder man at, så, så begynder elementerne ligesom at, 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 at suge sig til, og tilslutte sig. <tryk> øhm, og og, og, og så, så bliver det så... En, en, så, så bliver det sådan om, så det anmelderstanden, og så, skal, og, og så, så bliver det så kædet sammen med den her idé om, at øh, internetpornografiens tilstedeværelse i øh, konstante tilstedeværelse, konstante mulighed, konstante fristelse er til stede i folks tilværelse. Øhm, og, og, og vil det ikke være oplagt og lade det være anmelderne der, <coughs> der, får, øh, der får lov til at, til, til at en anmelder der får lov til at, at, at øh, det her, den, den oplevelse.
0: Jeg kan mærke at jeg har svært ved at øh, acceptere forklaringen om at der ikke at du ikke har noget i klemme siden du har skrevet den her øh, bog. Altså, man kan også høre den måde du du bare den måde du ændrer din stemme på når du taler om den her, øh, det her litteratur anmelderkorps. Øh. Så jeg har svært ved at acceptere forklaringen om, at der ikke rigtig er noget på, på færre i forhold til dig. Og det, og det har jeg også, fordi at vi jo begge to en del af det her litterære miljø, og jeg har fulgt dig i mange år. Første gang, jeg mødte dig, var i 2015 på sådan et skrivekursus på Krabbesholm sommeren 2015. Og jeg har egentlig observeret en udvikling hos dig, fordi den sommer virkede det til, at du havde svært ved at finde dig til rette i det her højskolemiljø, som jo er meget folkligt, men samtidig, fordi det var sådan et uh, skrivekursus, så var det selvfølgelig uh, forfatterspirer og forelagsfolk, der var der. Blandt andet gik Tine Høder der også, som jo sidenhen uh, har udgivet to uh, populære uh, romaner. Um, og, og det virkede til, at du havde svært ved at, at være i det her uh, Miljø. Men jeg synes også, det virker til, at du har fundet en måde at være i det på, men det kan jo også være noget, du bare har en, en facade, en fasong, du har, du har pottet dig, fordi du ikke vidste, hvordan du ellers skulle, skulle være i det.
1: Min erfaring efterhånden med at skrive og, og læse og skrive og ligesom have det som en beskæftigelse øh, er, er jo, er jo en, en autodidakt erfaring, som øh, tilgår det her medium, som vi sidder med her i hånden, øh, på, en, på en helt anden måde, end den måde, som man ellers tilgår det på. Såvel på forfatterskolen, som øh, i, i de her litteraturvidenskabsmiljøer og i, i de her kritikerkredse. Øh, og det er nok også det, der gør, at jeg synes, de, 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 er, de, er, de er så... Øh, morsomme, altså det, det er sådan en fordægt øh, øh, omgang med, med det her, med litteraturen, fordi den, det arbejde, der, de, den, de tanker, der bliver gjort i forbindelse med arbejdet, har intet at gøre med den måde, de så øh, vælger at, at rive det fra hinanden på. Men øh, ja, jeg, jeg tror, det, det, det generelt har været, og øh, kommer til at være mit lod i livet, øh, at være en øh, en, 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 en være anderledes. Jeg bryder, jeg bryder mig ikke om flok, og jeg, jeg bryder mig ikke om at være en del af en gruppe, og, og ligesom opløses i en gruppe, og acceptere, at nu er jeg bare en af dem, og en af dem. Øh, det, det er det værste, jeg ved. Jeg har en, en forbi imod at øh, og, og, og skulle øh, høre til et eller andet. Øh, øh, og det er sådan, har jeg har haft, øh, helt, haft det hele mit liv. Øh, og jeg, jeg, har, jeg har altid behov for at komme væk fra, fra, fra fra situationen, eller fra situationen, det lød forkert, <laughs> fra øh, det, vi har, fra, fra kedsomheden. Altså, og, 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 og det er klart, at øh, jeg får på den måde en form for outsider-position, hvis man skal betragte miljøet som et, et, et miljø, hvor alle sådan, der kommer Thomas, Nå, der kommer Rasmus, hej Thomas, hej Rasmus. <laughs> Ikke, altså, <det laughs> Øh, så, ja, der, der, og det, det er jo også noget, jeg, jeg priser mig lykkelig for at være øhm, at være fri. Øhm, og så så tror jeg, det er også min min baggrund er også anderledes end mange. Altså størstedelen af de her mennesker der er jo, mange er jo direkte født til den position i det kulturliv. Det er jo også et tematik i bogen, ikke? Øhm, hvor at, øh, jeg, jeg kommer fra en øh, jeg kommer fra en øh, fabriksarbejder, familie, hvor man, øh, hvor, man, hvor man hvor det eneste hvor man er taknemmelig for at have et arbejde, og man slider og slæber så, så meget som man overhovedet kan, fordi det er ligesom øh, et, et, etikken, kan man sige øh, og man melder sig ikke syg, uanset hvad fanden man fejler, øh, og der er det et litterære miljø, og mere sådan et øh, småkage øh, og te, og tage den med ro og stå og kigge ud af vinduet, og føle og tænke, og øh, så, så, så og som jeg ultimativt ser det, så handler kunsten også om at være original, og det, man skal skabe, skal være original, øh, og måden, man skal læse op på, skal være original. Øh, det er originalitet, der, der gør øh, identiteten, og, øhm, og, og der, der er litteraturmiljøet jo nærmere sådan en slags øh, flødeskum øh, af partikler, der, der til sammen udgør et hele. Og øh, der kan man sige, der er sådan en der ligger i flødeskummen.
0: <laughs> det var et meget sødt billede. Eller? Yeah. <laughs> ja, jamen, jeg kan godt. <laughs> ja. Men, men øhm, det kan også være hårdt at tage alle over en kamp. Vi kunne tage mig som et eksempel. Jeg er jo en del af det her øh, litterære miljø. Jeg har i hvert fald læst litteratur, historie. Jeg har ikke nogen forældre inden for branchen. Så jeg kan mærke, at mens jeg køber ind på din satiriske skildring og finder den morsom, så kan jeg også indeni i mig tænke, åh, oh, kunne vi ikke snart nedbryde de der forestillinger om, at fordi man har en position, så er man født til den. Altså... Kunne vi ikke nedbryde forestillingen om, øh, at fordi man har læst litteraturhistorie, så mener man, at der er bestemte værker at læse? De første lyttere af mit program her vil vide, at jeg har øh, litteratur med af en hvilken som helst art. Det er alt fra faglitteratur til digte, til krimier til, til din roman her. Øhm, så du, du trykker også på nogle knapper hos mig i den her skildring, som gør, at jeg vil gerne, vi skulle, skulle prøve at kunne gøre op med det, samtidig med, at jeg ved, at det kan være svært at gøre. Øhm, men jeg synes ikke, det, det fordrer, at vi bliver ved med at, at optegne de forskelle, øh, der kan være øh, mellem... Dem, der har læst naturhistorie eller ej. For jeg betragter mig sådan set som en, øh, en relativt øh, alsidig og øh, almindelig læser. Men det kan være, at du betragter det anderledes.
1: Altså, det er jo, øh, det er jo klart, at det vil jeg helt klart også øh, helst øh, undvære, øh, at vi skal betragte hinanden med, med alle mulige fordomme. Nu er fordommene jo øh, selve det, der får os til at, at fungere som mennesker. Men... Øh, men, men det er jo også bare sådan, at man er. Øh, hvis man er opflask opflasket med sociale koder, øh, så er det svært i et øh, miljø, som øh, at, at fungerer på en måde, og komme, at komme ud fra. Der mener jeg ikke, det er en menneskeret at, at skulle have lov til at komme ind i et fremmed miljø og, og, og blive optaget som velkommen der. Men øh, kan man begå sig og give sig, som jeg for eksempel gør, på sin egen måde, og så øh, klare sig, så må man stå en frit for at, at gøre det og være der. Men jeg holder meget af. Øh, øh, personligt som nede på et et, et, et menneskeligt plan og i på gaden og på fortorvet osv., så videre holder jeg meget af, specielt også studerende øh, øh, og tager meget altså kan virkelig altså kan jo godt lide lige om jeg så må sige <laughs> øhm, men, men, øh, men ja men der, der, der er sådan nogen øh, der, der er så nogen øh, der, der der er, altså, de, man vil aldrig nogensinde kunne komme til at forstå, hvad det vil sige at komme fra en anden position end ens egen øh, i, i bund og grund. Så kan man, sådan, man kan måske læse og lytte og sådan noget, men forstå og føle, øh, hvad det vil sige at være den anden, helt anden type væsen, end man selv er. Det er det, 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 det ikke er muligt. Nå,
0: men det, det vil jeg godt give dig ret i, men din roman her er den med til at øh, samle mennesker internt i det her miljø, eller med til at skabe mere splittelse?
1: Den er med til at samle dem. Det er i hvert fald det, jeg kan forstå på dem, der hører om bogen, og dem, der læser den, at øh, folk i og uden for litteraturmiljøet øh, synes, den er fantastisk sjov. Øh, det er det første, de siger, hold kæft, hvor en den sjov, øh, og så bagefter siger de, det er sko, øh, og, så, øh, og på den måde, så, så, så er der jo mange, man kan måske godt øh, tænke sådan, hold kæft, noget svineri at skrive sådan normalt, men hvis man læser den, så vil man se, at det jo også er en, det er jo, også, øh, det er jo sjovt, og det er jo, øh, og det, lige, igen, også lige i forhold til det her med, er der nogen, der ligesom kan føle sig karikeret men det er, jo, det er jo, det er jo også i en, i, i en slags anerkendelse af, af, af deres, øh, virkelighed og, og dem. Øhm.
0: Så den her roman er ikke dit øhm, ultimative, øh, din ultimative handling for at, øh, ikke at blive en del af den her gruppe og blive fri for det øh, litterære miljø?
1: Nej. Altså, min indtryk er, at folk er meget taknemmelige for den. Øh, folk, som såvel øh, læser som forfatter, og, altså nu har jeg ikke hørt noget fra nogen anmelder endnu vel, men bloggerne er, er glade for den og så videre, så.
0: lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og det lytter du til her på Radio 4, hvor min gæst i dag er Jakob Skyggebjerg. Lad os vælge lidt ved det her pornografiske spor, som romanen også har, fordi der er dels det her anmelderspor, og så er der pornografisporet, og de to ting bliver så knyttet sammen i løbet af romanens handling. Jeg har fundet en scene, du gerne må læse højt.
1: Ja. Jeg glæder mig til at se, hvad det er for en.
0: Ja. En af de... Lidt mere juicy. Hele romanen igangsættes med sådan et, et langt akademisk skrift om, øh, om pornografi, og da jeg læste, så tænkte jeg, oh my god, Skal, er hele romanen skrevet i det sprog? Fordi det netop er akademia, men det er så fordi, at Patrick, vores hovedperson, arbejder på den her artikel om pornografi, og det er fordi, han har bestået sin Ph.D. om pornografi. Øh, men jeg har valgt en scene, som øh, er fra, øh, fra sådan øh, handlingssporet i romanen.
1: Det er anden del, begyndelsen af bogens anden del, hvor at Patrick vågner øh, om natten øh, og øh, kommer til at få lyst til at se porno. Kommer og, til at få lyst til. <laughs> ja, ja og, så, og så ligger hans kone øh, ved siden af ham og sover, øh, og, og han kan ikke... Øh, og han har det sådan, nu, nu har han endelig fred for hende. Hun, hun sover, øh, så nu kan, jeg, nu kan jeg endelig være lidt alene. Patrick og Karens hjem var selvfølgelig et af de her ugæstfrie, hyggelige, hvor man ikke har nogen nøgle i låsen på toilettet. Sådan var det blevet. Sådan havde det været fra starten, da de flyttede ind, og der ikke var nogen nøgle, og det var ikke noget, de nogensinde havde talt om. Var vel ikke noget, man talte om? i nøgle i toiletdøren, Det hørte givetvis ikke til i et hjem som deres, når der ikke var en. Han måtte bare være opmærksom på den mindste lyd udefra, ligesom da han var teenager og lå derhjemme på værelset. Som hans folkeskolekammerat Anders havde sagt, hvilken kropstil bruger man mest, når man undernærer ørerne, for at høre, om der kommer nogen? Tanker om den tid fyldte ham altid med varme. De gamle VHS-pornofilm, han selv havde kopieret, hvor han kunne savne de bånd, når først han kom til at tænke på dem. Han havde set de samme scener så mange gange, at de var blevet som en slags virkelige bekendtskaber for ham. Flere gange med års mellemrum havde han spildt en halv time på at prøve at opstøve et digitalt rib af en af de gamle kendinge, men det lod sig ikke gøre. Han stillede sig foran vasken. Spejlet gengav hans skikkelse som et gråligt spøgelse i lyset fra telefonskærmen. Behåringen op af hans mave lignede pels. Han så på den runde mave. Han var et dyr. Han hånd gled ned i underbukserne og trak pikken frem. Luften i badeværelset var kold om hans punkt. Han varmede den med hånden, ædede og kildede den og begyndte at taste. Hvad skulle han se? Silikonegudinden fra hans tanker eksisterede ikke i virkeligheden og han kunne ikke bruge for lang tid på at prøve at finde en, der lignede Han måtte have et klip i hukommelsen, som kunne erstatte fantasiens kreation
0: Tak Jakobs Kikkebjerg Det her pornospor, det løber altså også fra start til slut i inderkrisen, din nye roman her Hvorfor har du valgt at kæde pornografi sammen med anmelderi øh, i den her roman?
1: Jeg synes, at det var en interessant problematik med det her med pornografiens øh, meget præsente til i vores hverdag. Vi er, lever i en virkelighed, hvor at, øh, alle mennesker, helt ned til børn på 5-6 år, render rundt med en øh, pornosamling i lommen, som er ubegrænset af størrelse og alsidighed. Og det er, en, det er en tilstand, som ikke har fandtes før. For bare 10 år siden øh, var porno stadigvæk noget, selvom internettet flød over af det, så var det stadigvæk noget, der på en eller anden måde skulle øh, købes adgang til, eller på en eller anden måde gøres et eller andet for at få for, for adgang til, eller sætte en DVD på, eller et eller andet. Men siden, der er kommet de her streaming, eller øh, frie tube-sider, hvor at der hver dag uploades tusindvis, mange tusindvis af nye øh, porno-klip. Øhm, og det synes jeg, det har jeg længe synes var en øh, interessant situation, fordi øh, for det første, fordi der er også noget, hvor, hvor Patrick ligesom, nu snakker vi om de gamle VHS-bånd her, som han havde, der er en scene senere, hvor han kæmper og, og kæmper for at få få lavet en kopi af nogle VHS-bånd.
0: Det er sådan nøje planlagt med, når han kommer hjem fra skole i forhold til, når hans forældre så kommer hjem. Øh, sådan helt, øh, ja, det er en sådan øh, rejse, han skal ud på, hver gang han kommer hjem fra skole, for at kunne se, om det kan lykkes at, at spille de her VHS-bånd.
1: Yes, og det er en tid, hvor man som mand eller dreng måtte øh, kæmpe for, og, 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 og gladeligt kæmpet for at at få øh, det her øh, vidunderlige, som øh, pornoen er, og øh, så synes jeg, det på en eller anden måde kunne det potentielt sætte nogle tanker i gang hos læseren i forhold til hvad, hvad er det for hvad er det så, når vi har at gøre med det nye yngre generationer, som ligesom har den her telefon i lommen for de fem år gamle, øh, i forhold til til, til deres øh, Øh, møde med det seksuelle og med, med pornoen. Jeg, jeg, altså, det kan godt være, det, øh, at vi kan stå og sige, jamen, det, det sker der ikke en skid ved. Men jeg tænker, det må have en eller anden effekt. Men det var i hvert fald noget af det, der, der ligesom i gang satte, at øh, jeg synes, der var, en, øh, der var potentiale til en, øh, til en øh, skønlitterær fortælling. Øh, og når det så skulle være anmelderne, så er det fordi, og der er rigtig mange grunde, men... Øh overordnet øh, set, så, var, så, så ville man jo sige, hvis, hvis vi så en film i fjernsynet, der handlede om det her, så ville det sandsynligvis være en eller anden, så ville det være en eller anden, måske ville det være en eller anden finanshej, eller måske ville det være en eller anden håndværker. Det er alt efter, hvilken, øh, hvilken øh, fordom film ville arbejde ud fra. Så er det sådan en mand, stresset kontormand, eller også så er det en, en eller anden beskidt øh, fabriksarbejder, eller sådan. Men jeg synes, det var sjovt at tage en person, som arbejdede med Øh, arbejdet med at og, øh, og beskrive og, og tale om fiktion, som på jo i sidste ende også er øh, fiktion Ewh, og narrativer og, og, og lad det være ham, der ligesom øh, blev æh, trukket ble, blev gjort til menneske fordi at det, er, øh, det, det er alle, der, 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 der lever i den her virkelighed, der er sådan
0: men jeg har lidt svært ved at forstå, om du mener, at pornografiens udbredelse øh, er problematisk, i forhold til jo den måde, vi så, hvis vi skal sammenholde det, med den måde, du fremstiller anmelderne på. Øh, er pornografien problematisk, eller er udbredelsen glædelig?
1: Det er sgu svært. Øh, man kan sige, det er lidt ligesom sociale medier. Jeg synes, det spejler de sociale medier, fordi... Øh, jeg, jeg, jeg er ret sikker på, at verden ville være et bedre sted, hvis der ikke fandtes sociale medier. Overordnet set, så vil så, så, så bidrager de med mere dårligt end godt. Meget mere dårligt end godt. Øhm, og øh, på samme måde, så nogle er jo fantastisk. Øh, og, øh, og det er jo helt fantastisk, at det bare er, øh, at det her udvalg, der er, og så videre. Den måde, de henvender sig på til den menneskelige natur, øh, men jeg, jeg tror snarere, vi der taler om noget, som er symptomatisk for vores samfund i dag. Altså, vi bilder os ind. Øh, Nå, vores, vores verden... At vi er sådan og sådan, og vores samfund er så og så øh, moralsk renfærdigt, og vi er så og så, så gode, men så ligger der stadigvæk bare øh, fri adgang til porno- og prostitueret. Angmas øh, lige direkte at, at the tip of your fingers i lommen på en vejr. Øh, det havde jo ikke været sådan, hvis mennesket ikke... Øh, ligesom havde bad om det, hvis ikke det... Havde muligt gjort det. Ja, og hvis, ja, og, og hvis, ikke det, hvis, hvis det ikke var, var en, man kan sige, en økonomi i det, hvis det ikke var henvendt sig til, 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 noget der, til, til, til en efterspørgsel. Øhm. Og, og det, det, er, det er ret sigende for, for, for mennesket, ligesom de sociale medier, og den måde, det liv, der leves på de sociale medier, er meget sigende for, for mennesket og dets natur. Øhm, og det er, sådan, det er sådan set i sidste ende det, som bogen handler om. Det er de her øh, det er det, det digitales øh, sammensmeltning og samarbejde og måder at henvende sig til og påvirke den menneskelige natur på.
0: Mener du, at øh, anmelderiet? <tøk> er blevet påvirket af pornografiens udbredelse. Altså, når man, når man læser din roman her, så får man sådan hele pornografiens historie opramset, øh, Og den har rødder i 1953, hvor den bliver frigivet. Øh, når du nu tegner det her knap så flaterende billede af anmelderkorpset, øh, er det så fordi, at den måde, man anmelder på, har ændret sig negativt i takt med pornografiens udbredelse?
1: Altså, vi kan jo se, der er jo, det er jo en generel erotisering af samfundet, som har fundet sted siden dengang. Øhm, det er i hvert fald, hvad jeg sådan har kunnet komme frem til i min research. Øhm, men den, øhm, den erotisering kan man jo se blandt andet i, i altså stigningen, af skøn, stigningen i antallet af skønhedsoperationer øhm, og... Øh, som, som, og, og kvinder, som på en eller anden måde er, er øh, underlagt en forventning fra verden øh, om, at øh dulle sig op i en eller anden grad. Øhm, og der kan man sige, indenfor... Det er også det, der gør det sjovt at tage skønlitteraturen og bringe det sammen med det, fordi at man indenfor øh, skønlitteraturen lader som om, at det... Altså, lader som om, det er ikke noget, man går op i, men jeg vil mene, at det er noget, alle går op i, fordi at det er den virkelighed, der er... Det er den øh, scenografi, der er stillet an, øhm, og, og den atmosfære, der er, og den er der ikke nogen, der undgår øh, at, 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 at blive, øh, blive, blive øh, formet af.
0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag dykker jeg ned mellem linjerne i inderkredsen, som udkom i torsdags. Det gør jeg sammen med forfatteren selv, Jakob Skyggebjerg. Øhm, og Jakob, nu skal vi tale lidt mere om øhm, den research, du har gjort for at kunne skrive det her øh, finkulturelle, højlitterære miljø, frem som bogen øh, skildrer på en satirisk, vel mærke, måde. Øhm, fordi med til historien hørte jo, at du... Du er selv en del af kultureliten, fordi du er forfatter, men du øh, har ikke gået på nogen øh, uddannelse, øh, højere uddannelsesinstitution i forhold til det her litteraturmiljø. Altså, nogle forfatter har gået på forfatterskolen, andre har studeret litteraturvidenskab. Jeg har selv læst litteraturhistorie på Aarhus Universitet, men, øh, men du har ikke haft et, øh, et indblik sådan helt indefra. Øh, hvad har du gjort for at kunne, øh, kunne skildre det her øh, miljø?
1: Jamen, øh, jeg kender jo øh, IKK, Kur og IKK Søndre Campus området derude. Øh, I København? Ja, øh, jeg har på et tidspunkt haft øh, nogle, nogle ugers gang på Latinstudiet derude. Øh, det har blandt andet været en del af, af fremskrivningen af de sorgfrige øh, nybegynderstuderende, der lige har fået lagt hugene af derhjemme og er blevet flyttet ind af deres forældre og ind i en eller anden kollegibolig på den anden side af gaden. Ikke? Øh, <coughs> men ja, der er også, altså, det, er jo, det er jo klart, at der er en vis satirisk foragt for det forkælede øh, danske menneske, der i... Øh, og det, det kan man nok ikke se, hvis man kommer fra det, så man bare sådan, Nå jamen, det er jo sådan, det er. Så ser man ikke det sjove i det, øh, det er jeg slet ikke i tvivl om. Øh men jeg har haft øh, jeg havde en øh, en som skal ikke skal nævnes ved navn nævnelse her men som går ud på litteraturvidenskab som har hjulpet mig at tage mig på rundvisen derude og fortalt mig om livet som studerende og øh, den her atmosfæren og relationen til underviserne og den her underviser er sådan her og den her underviser er sådan her alt det øh, alt, alt 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 hvad vedkommende har fortalt mig er sådan set øh, kommet med øh, undervejs, så, så, så man kan sige, jeg har øh, skrevet ud fra altså selve universet derude, der, sådan øh, det topografiske ved universet er skrevet, og så øh, kommer øh, min øh, min min felt research fra øh, området derude med Roland Bar og mælkesnitter, og fremmesorter vand, og magnetkort, og det her med, at der er en underviser, der kan forklare kant og Heidegger, og så det lyder som om, man får fortalt gunat-historie. Det, det, det er, de bliver ligesom drysset ud over øh, selve lavkabelbunden, kan man sige, i en. Øh, i en øh, i et, 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 et lag, som er, er, er nogenlunde ligeligt fordelt over det hele. Øhm, Udover det, så øh, var vedkommende også behjælpelig med kompendier. Øhm, der er blandt andet øh, interessant øh, i forhold til kompendien, øh, er der et malerikursus som Patrick selv er blevet underviser på hen i tredje del, Og der læser han op fra kompendiet. Det er den måde, han ligesom forelæser på. Han læser bare op på kompendiet. Og det er sjovt, fordi de citater fra anmælerikursets kompendium, de verificerer alle de påstande, som bliver givet omkring anmæleriets lod og anmeldernes tilgang til anmæleri, i Bøf Aften 1, det vi læste lidt op af tidligere med anmeldt med og så osv. Øh, det er klart, det er ikke i samme sprog, og det er ikke i samme satiriske øh, krovkornedhed, men øh, det, det, det er tværtimod i øh, litteratur øh, historiske, øh, akademiske vendinger. Det er John Christian Jørgensens, det danske er historie, der bliver læst op fra, og... og det, jeg elsker det kapitel, fordi de citater verificerer øh, påstandene, øh, muliggør i hvert fald, øh, at de her situationer, hvor anmeldere tilgår værket på den her måde, kan opstå. Og så peger det også, det allerbedste citat peger direkte på de det karakter øh, og, og den anmelder persons mulighed. Øhm.
0: Berlinskes anmelder, er det?
1: Ja, det er Berlinskes.
0: Ja, Hele, hele romanen centrerer sig om det her miljø, så jeg forestiller mig, at øh, du må have gjort meget for at øh, ligesom krydre de indtryk, du havde i, i forvejen. Men, men hvad, hvad var mest overraskende for dig i den her research-del i forhold til at skrive det her meget højlitterære miljø frem?
1: <laughs> ja, ja, altså... Hvis du
0: overhovedet, altså, du ved, fik Bela afkræfter nogle fordomme eller lært noget nyt i processen?
1: Det var, de var så søde, de her mennesker, der var ude på litteraturvidenskab, Både, altså, så du jeg...
0: overvejede ikke at skrive romanen, fordi det var for hårdt at, <laughs> at skrive det frem, eller hvad?
1: <laughs> jeg, jeg, fik virkelig, jeg, jeg blev virkelig sådan, ej mand, de, sti... altså, de her satiriske karakterer er så langt væk fra, 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 fra hvordan mennesker, der befolker det her litteraturvidenskabelige studium, øh, i virkeligheden er. Øh, så, så, jeg, så jeg blev sådan, øh, hvor, 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 hvor var det uretfærdigt? Øhm... Og det var også blandt andet at, 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 at studere anmaleriet som, som genre og som fag. Øhm, nu havde jeg John Christian Jørgensens, øh, det danske anmaleris historie, øhm, og, og, og i det hele taget det anmalerikompendium, øh, øh, som, jeg, som jeg havde lånt der. Øh, var, øh, altså det var meget interessant at se, hvordan anmaleriet øh, også havde det havde været noget, altså det, det starter med ligesom noget man kan kalde for recensenter. og det er en meget det er en kunstform i sig selv, og, og så udvikler det sig efterhånden til at være øh, kritik og så videre til at være det vi har i dag som en anmeldelse, øh, hvor at, øh, det, 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 det er interessant at se hvordan det, det, det har været de har altså der, der er sådan meget der, der er meget øh, meget markant forskel på, for eksempel øh, de franske kritikere i starten af 1900-tallet, og så de her danske anmeldere, som senere, som, som, som kommer til senere, og, øh, det, der, du, kunne jo, du kunne jo sagtens skrive øh, et hav af, af, af skønlitterære værker omkring det her, hvis ikke, du, hvis ikke det er jo fordi, at man fra, øh, fra den læsende side mente, at øh, øh, skrift i det hele taget er uinteressant.
0: Det er jo ikke kun det her miljø, som du, øh, du skriver frem. Altså det er, med til det miljø hører der også øh, mængden af referencer, som nok også er noget af det, som mange øh, har imod miljøet eller de mennesker, der befolker miljøet, at man hele tiden refererer til nogle øh, store kendte digter eller forfattere, og det kan gøre, at hvis man ikke kender de her forfattere, så kan man meget hurtigt... Øh, det kan være sådan et, et adgangskort øh, med de her referencer, og, og de referencer er bogen altså fuld af. Øh, jeg forestiller mig, at du måtte have skulle læse helt vildt mange bøger for at kunne skrive dem frem, øh, men måske Gør du bare det på egen hånd i forvejen?
1: Ja, det, det, gør, jeg. det gør jeg. Og jeg anvender jo øh, læsning som en helt essentiel del af skrivearbejdet. Det er klart, at det her det er volapyg uh, for folk, der beskæftiger sig med litteraturvidenskab. Men som forfatter øh, og som skrivende, så er det rent faktisk sådan, at øh, jeg må oplade mit sprogscenter. Øh, med, med læst stof for derigennem at, at, at producere sprog. Det er, det er lidt i forhold til arbejdet med skriften, mm. og det var ikke det, vi, nu, skulle vi, nu vi skal vi lige tage den med citaterne først. Mm. Øhm, for de her referencer, øh, det var et greb, jeg fandt på, at ville være passende for de her litteraturvidenskabsmænd, at de... Men det er
0: jo sådan, sådan er det jo i virkeligheden. Ja, så, ja, ja, <laughs> det er jo ikke sådan, at det er bare passende. Det er jo sådan, virkeligheden er. Altså, ja,
1: men det er jeg glad for at høre. Jeg, øh, jeg, 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 jeg valgte også, men igen, øh, fordi det var sjovt, at de altså, skulle lidt op for det, så de er i stand til... Jeg, jeg sagde, okay, de har karakterer, de skal være i stand til potentielt at kunne citere hvad som helst, fra hele verdenslitteraturen. Øh, og det er måske lidt overdrevet. Øh, i forhold til. Og meget til det. ambitiøst. Ja, ja. Tænker
0: jeg også, altså, hvis jeg skal se det fra din side af.
1: Ja, og de skulle i hvert fald kunne citere, hvis det skulle være en halv side der skulle citere, så skulle de kunne gøre det eller hele tiden. De kunne citere et helt kapitel ordret. orret, men fordi det jo, jeg, fordi jeg sidder og skriver det ikke. Men i hvert fald så fik jeg det en og Jeg var helt vild med det greb, øhm, og, og, og det blev en beslutning der blev truffet. Det var et hele taget under arbejde med enkræsen, så var det sådan at jeg sad sådan alt skulle kunne lade sig gøre, fordi den også havde et statement omkring at Forfatteren er almægtig i øh, det, det skrevne i, i, i sit eget øh, det her vivarium, som som det er. Øhm, og, 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 og og så var det her et af de greb, jeg ligesom fandt på, øh, ligesom tusse der siger ja, hele tiden og no og sådan noget. Men øhm, og øhm og så, efter jeg havde fundet på det, så, så, så vidste jeg, at jeg skulle have citater. Så øh, når jeg så læste, jeg sørgede for i den øh, periode at også at læse ret alsidigt. Sådan at øh, alle, citaterne, altså, alle citaterne, jeg så kunne fange undervejs. Jeg spoler lidt tilbage. Ja. Øh, efter jeg havde fundet på det, så, havde, så, så vidste jeg, at jeg skulle bruge citater. Og jeg kendte jo ligesom bogen Struktur øh, og Handling. Og mange af scenerne havde jeg jo allerede skrevet, så jeg vidste, øh, når jeg stødte på et citat i min læsning, øh, så, så, som, som muligvis kunne sendes ind et eller andet sted, så, så var det ret let at, at fange dem. Jeg, jeg fik sådan en slags øh, man kan sige, en fornemmelse for, at det her det kan passe ind her og her og her i enderkredsen.
0: Og altså, man kan sige, at det her det kulminerer jo på et tidspunkt, fordi der er den her citat -duel, hvor de skal recitere øh, bøger, øhm, det her, anme, de her anmelderkorps på universitetet. Øhm, og, og det her med at læse og putte de her øh, referencer ind, som jo sådan også er meget øh, nogle sådan øh, i det meget kulturelitært godkendte bøger, siger jeg nu i citationstegn, men altså nogle bøger, som der er en eller anden øh, generelt forståelse om, er gode at læse, når man læser litteraturvidenskab. Er det er det den smag, du normalt lægger dig op af, eller var det udfordrende for dig lige pludselig at skulle, skulle tage alle de her referencer ind og kaste over det her projekt med at, at citere de her meget højlitterære værker?
1: Det er måske noget, netop noget det, der ligesom udgør den her kløft imellem forfatteren og litteraturvidenskabsmanden, fordi jeg, har det, jeg beskæftiger mig med skrift og sprog og formuleringer og den oplevelse, der ligger gemt der. Og der vil litteraturvidenskabsmænd gerne øh, skære en masse væk, øh, som udgør den samlede alsidighed, som repræsenterer litteraturen i min optik. Øhm og, og det, det, er, det, er blandt, det, det vil jeg meget gerne øh, kæmpe for, at, at det bliver... Altså, det, er ligesom, det er noget, jeg ikke vil... <laughs> jeg, jeg, det går jeg ikke ind for, at man skal. Jeg går ind for, at man skal generelt, øh, om det er litteratur eller musik eller livet i det hele taget, så skal man berige sig selv med flest mulige oplevelser. Øh, og det, 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 det er derfor, at jeg netop... Øh, jeg, læ jeg læser selv helst mest muligt alsidigt, og øh, søger gerne hen i øh, former for litteratur, som øh, folk øh, rynker på næsen af. I litter på litteraturvidenskab der siger man gerne sådan, øh, Nå, læser man stadig ham? Øh, og, 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 og lige præcis den slags litteratur, som man mener, at der, der er ikke nogen, der læser lækker, så vil jeg gerne læse det. Øh, og og øh, også gerne øh, for eksempel det indledende citat, øh, mottoet her, inden bogen går i gang, er fra en amerikansk hardboiled roman, øh, som er sådan en 25 cents øh, masseproduceret det er sådan en genre, hvor man ligesom, da der var behov for det, der var marked for det, så man masseproduceret, men de har øh, detektivromaner med sådan en genre, der hedder hardboiled, som er øh, whisky damer, dameben, pistoler og detektivarbejde. Øhm, så det den, indledende citat er taget derfra som en, 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 direkte, en pil, der peger direkte på, nu skal vi åbne os for, hvad det egentlig vil sige at læse. Og citatet, det lyder... I'd have to crawl along every seam and fold of the town like a louse in a hobos overcoat. Og det er fra Robert Turner's The Girl in the Cops Pocket. Det er så langt væk fra den her gode smag, som det kan komme. Og det, de, de citater, der bliver fyret sted undervejs, de er så alsidige, så, så det også er, øh, der lidt den der, øh, der bliver citeret fra i, i Citat Der bliver det citeret fra Anders massen om Michael Jeppesens mailkorrespondence mm. fra 2006, som. Er et eksempel også på, hvordan jeg selv tilgår læsningen. Jeg var på biblioteket, og så så jeg bogen på hylden. Det er, noget, det er ligesom en bogen... Nogle bøger de på en eller anden måde sådan, ligesom, ikke stikker ud, men de, 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 de kalder på mig, det er ligesom, de lyser nærmest, og så, har jeg det sådan, øh, så ved jeg, okay, hvis min skæbne skal øh, gå i en ny retning, nu er der behov for et nyt knæk på min livsbane, jeg tager den her bog ned fra hylden, tager den med og må læser den, og så ser jeg, hvad der sker kommer ud af det i mit liv.
0: Så i virkeligheden altså vil du mene, du selv manipulerer lidt med virkeligheden her, ved at, eksempelvis at skrive sådan en reference ind i det her meget finkulturelle miljø?
1: Ja, det er i hvert fald, altså, <laughs> det, er, det, det er nok, hvis man sidder som litteraturvidenskabsmand, og ikke kan, og, og læser det her, så vil man nok synes, det er åndssvagt. Øh, udelukkende på grund af, at det er et forkert ting at citere fra. <laughs> men... men øh, det, det, det her, her bliver det sådan en måde, hvor Steffen kan, kan prale med sin, øh, sin ekstra udvidede belæsthed. Øhm, og så passer citatet også bare. Det, var, det er jo et tydeligvis et citat, som jeg falder over øh, undervejs øh, i, min, i, i min private læsning ved siden af arbejdet arbejde med inderkredsen, men som så bare passer perfekt ind i, i at, at vi skal have den her citatbattle.
0: Jakob Skykøbjerg, jeg er taknemmelig for, at du vil være med her i linjerne på Radio 4 i dag. Tak for det. Tak. Og jeg vil også sige tusind tak til dig, der har lyttet med. Det er programmet Mellem Linjerne, som du har lyttet til, og det er programmet her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks væsentligste forfatter om alle de forberedelser og oplevelser, de har været ude i, før deres bøger, de kunne skrives. Altså alt researcharbejde, der ligger mellem linjerne i bøgerne, og i dag, der var det arbejdet mellem linjerne i romanen Inderkredsen af Jakob Skyggebjerg, som udkom i torsdags den 2. december på forladet Gladiator. Hvis du ikke hørt hele samtalen her, så kan du finde den i det fulde længde som podcast på radio4.dk, i vores app eller der, hvor du plejer
1: at lytte til podcast på genhør.